0: Shalom sudah pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Bagi banyak orang, khawatir, cemas, dan takut adalah teman yang menetap. Takut akan kematian, takut akan bahaya, takut akan penyakit. Dan terlalu sering, ketakutan ini melumpuhkan, menjauhkan kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita. Tetapi tidak harus seperti itu, kata Dr. David Jeremia. Sebagai orang Kristen, kita telah diberikan semua yang kita perlukan untuk menghadapi rintangan yang paling menakutkan, tak terduga, dan luar biasa dalam hidup ini. Jelajahi sembilan ketakutan yang menahan begitu banyak kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita. Dan pada akhirnya, berbagi satu ketakutan yang akan memungkinkan Anda untuk memahami dia yang kita sembah dengan cara yang benar-benar baru. Depresi tersebar luas di dunia kita, dan ini biasa terjadi di antara orang Kristen. Daripada merasa malu atau takut akan depresi, kita dapat memahami mengapa itu bisa terjadi dan yang lebih penting bagaimana membela diri secara proaktif melawannya dan menavigasi jalan kita melaluinya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Zerim Judul ke -8, Depresi Takut Sakit Mental bagian kedua. Selamat pendengarkan.
1: Saudara-saudara, terkadang depresi ada hubungannya dengan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Janganlah kita menjadikannya lebih rumit daripada itu. Biasanya, depresi macam itu akan meredah sendiri setelah sekian lama. Seringkali dengan konseling dan doa dan kitab suci dan kasih dari orang lain. Dan saya mempunyai segala alasan untuk mempercayai bahwa teman saya akan berhasil melaluinya. Yang kedua, terkadang karena alasan sistemik. Terkadang depresi itu sistemik. Maksudnya ada hubungannya dengan apa yang sedang berlangsung dalam sistem Anda. Ini sering mengherankan banyak orang. Terkadang karena alasan sistemik. Salah satu pepatah kegemaran saya berbunyi begini. Jiwa dan tubuh kita hidup begitu eratnya sampai-sampai mudah tertular penyakit satu sama lain. Apakah Anda mengetahuinya? Kita semua mengetahuinya. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa ketika Anda kurang sehat secara jasmani, sulitlah Anda merasa sehat secara rohani. Benar bukan? Dan juga sebaliknya. Jadi kita ini tubuh, sekaligus jiwa, sekaligus pikiran. Bukan terpisah menjadi tiga bagian berbeda. Dan izinkan saya menyampaikan sesuatu. Ada hal-hal yang bisa terjadi dalam tubuh manusia. Yang bisa menciptakan depresi, ketidakseimbangan hormon, persoalan diet, semuanya itu bisa berkontribusi terhadap suasana hati Anda. Dan sebelum melangkah lebih jauh, jika Anda mulai mengalami gejala-gejalanya, periksalah. Pastikanlah tidak terjadi apa-apa yang bisa membuat Anda depresi, yang naturnya sistemik. Izinkan saya kembali ke teman saya, Charles Hedenspergen. Orang besar itu sendiri mengalami depresi rohani seperti itu. Dan penyebab utamanya adalah karena dia menderita penyakit lambung yang parah, yang ujung-ujungnya menewaskan dia, dan dia harus menghadapi masalah depresi rohaninya itu. Seringkali dalam bentuk paling akut, suatu kecenderungan yang selalu terjadi ketika penyakit jasmaninya sedang kambuh hebat, sampai-sampai dia harus meninggalkan gerejanya selama berhari-hari. Dan berbulan-bulan, Demi mengatasinya Anda tidak dapat mengisolasikan yang rohani Yang emosional Yang intelektual Dari yang jasmani Semuanya terkait Umat Kristiani Paling besar dan paling baik pun Ketika sedang lemah secara jasmani Akan lebih cenderung terserang depresi rohani Dan ada ilustrasi-ilustrasinya Dalam Alkitab Maupun dalam sejarah Bagian ketiga Terkadang karena alasan satanik. Terkadang karena alasan satanik. Maksud saya, kitab Ayub jelas-jelas mengilustrasikannya. Di sini kita lebih melihat setan bekerja daripada dalam kitab lainnya, dalam Alkitab. Tahukah Anda bahwa pada mulanya, satan membuat kesepakatan dengan Allah? Katanya, izinkanlah aku mencobai Ayub, maka akan kuperlihatkan bahwa dia tidaklah sesaleh. yang engkau kira. Izinkanlah aku mencobai Ayub. Izinkanlah aku menimbulkan penderitaan dalam hidupnya. Maka engkau akan menemukan ternyata Ayub yang engkau kira paling hebat itu, muridmu yang nomor satu itu, justru mengutuki engkau. Lihat saja nanti. Nah, yang menarik tentang hal itu adalah bahwa Allah dan Satan sudah tahu apa yang sedang terjadi. Mereka telah sepakat, namun Allah tidak pernah memberitahukannya kepada Ayub. Ayub tidak pernah mengetahui tentang kesepakatan yang Allah adakan dengan Satan untuk mengizinkan Setan mencobai Ayub demi membuktikan integritasnya. Terkadang Satan akan berusaha menimbulkan kesedihan dalam hidup Anda. Beginilah yang saya ketahui. Biasanya Satan tidak ada hubungannya dengan hal-hal buruk yang terjadi. Dia baru datang setelahnya untuk membuat Anda keliru, menafsirkan hal-hal buruk Yang terjadi, dia baru datang setelahnya untuk mengatakan, Allah sudah tidak mengasihimu seperti dulu lagi. Atau Allah tidak peduli terhadapmu. Dan Allah tidak benar-benar berkepentingan. Demikian resatan memakai tragedi yang belum tentu dia penyebabnya. Sebagai bahan untuk mengecoh Anda hingga timbul depresi dalam hati Anda. Jangan membiarkan dia melakukan hal itu. Bagian 4 Terkadang karena alasan rohani. Terkadang depresi itu karena alasan rohani. Saya membaca komentar hebat berikut, dengarkan. Terkadang Allah menempatkan anak-anaknya di tempat tidur dalam gelap. Sungguh kita mengatakan bahwa Allah mengizinkan penderitaan dan terkadang kitab suci memakai bahasa demikian. Namun dia selalu memegang kendali dan seandainya Allah mengizinkan suatu masa gelap Dalam hidup Anda Dan tidak ada bukti yang Anda ketahui tentang alasannya Ketahuilah bahwa pokoknya dia sedang merancang sesuatu Dan ujung-ujungnya Sebagaimana yang akan kita lihat dalam kehidupan Ayub Setelah ujiannya berakhir Anda akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya Bagian keenam Ekspektasi ketika depresi Nah Saya telah berbicara tentang wabah depresi dan pengalamannya dan ekspresinya dan penelaannya dan beberapa penjelasannya. Saya mau Anda memperhatikan sesuatu yang saya temukan benar-benar menakjubkan dan ini bukan psikologis. Ini hanya dari mempelajari firman Allah dan menyaksikan apa yang terjadi. Mari kita membahas ekspektasi ketika depresi. Seseorang pernah menggambarkan fenomena ini dengan istilah kelautan begini. Tingginya ombak menentukan dalamnya lembah yang menyusulnya. Dan kebalikannya juga benar. Terkadang kedalaman lembah itu melupakan janji berkat yang akan datang. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa hidup ini berirama. Hidup ini ada iramanya. Marilah kita memahaminya dalam konteks pembahasan kita hari ini. Dan ini dibuktikan dari contoh-contoh dalam Alkitab. Izinkan saya memberikan dua contoh saja. Masih ingatkah Anda ketika Elia berdiri di Gunung Karmel dan mengkonfrontasikan semua Nabi Baal? Dan dia memanggil api turun dari sorga dan mengolok ilah mereka dengan mengatakan, Mungkin ilah mereka sedang tidur. Lalu setelah alat turun dan menjilat air yang dituang dan menghancurkan mezbahnya, Dan menghabiskan korban persembahannya. Elia menangkap dan membunuh semua Nabi Baal itu. Nah menurut saya itulah hari yang lumayan baik bagi seorang Abdi Allah. Sebagian besar orang tidak pernah mengalami apa yang bahkan mendekati. Pengalaman puncak gunung seperti itu. Namun beberapa jam saja. Setelah pengalaman tersebut. Elia sudah melarikan diri. Menyelamatkan nyawanya dari Ratu Isabel. Dan ketika dia tidak sanggup berlari lagi, dia ambruk di bawah pohon arar, dan ketika itulah dia berdoa. Ya Tuhan, biarlah aku mati. Dalam waktu beberapa jam saja, dia sudah jatuh dari pengalaman puncak gunung ke lembah. Masih ingatkah Anda ketika Tuhan Yesus dibaptis dan Allah memecahkan keheningan sorga dan mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan ayat selanjutnya mengatakan, Dan Satan mencobai dia selama empat puluh hari. Setelah pengalaman puncak gunung yang hebat, kita perlu siap menghadapi lembah. Kita diciptakan bukan untuk terus menerus hidup di puncak gunung. Kita diciptakan juga bukan untuk terus menerus hidup di lembah. Hidup ini berirama dan saya telah memahaminya. Dona dan saya telah sering membahasnya. Izinkan saya memberikan ilustrasinya. Waktu itu kami sedang di Kansas City dan kami baru menyelenggarakan salah satu acara terbaik yang pernah kami selenggarakan. Orang berdatangan dari mana-mana. Gedungnya penuh. Maksud saya, sulit dipercayalah. Dan saya berkhotbah tentang Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan Anda pernah mendengar saya mengkhotbahkanya lalu memberikan undangan. Namun tidak banyak orang yang menanggapinya. Demikianlah yang terjadi dalam acara-acara seperti itu. Tidak terlalu banyak orang yang menanggapinya. Namun pada waktu itu tiba-tiba saja, tanpa saya mempersiapkannya, orang mulai berbondong-bondong, maju ke depan. Bentuk auditoriumnya pada waktu itu seumpah memangkuk besar, di mana orang duduk di lantainya dan di seluruh pinggirannya. Dan yang saya lihat pada waktu itu adalah orang-orang berdatangan dari segala penjuru, Lebih dari 200 orang yang maju ke depan. Begitu banyaknya orang, sampai-sampai konselor yang kami persiapkan untuk melayani mereka jauh dari cukup. Maka terpaksalah saya mendoakan secara kelompok. Kami persilahkan semua orang ke depan dan saya minta mereka semua memanjatkan doa orang berdosa. Dengan bersuara mengikuti saya dan kedengarannya seperti setengah hadirin memanjatkan doanya. Saya menengok kepada Marshall dan berkata, Marshall, seumur hidup saya belum pernah melihat yang seperti ini. Saya tidak mengerti. Saya tidak tahu apa yang kita perbuat. Namun malam ini Allah turun ke tempat ini. Dan mata saya berkaca-kaca. Saya turun dari panggung dan mengingatkan diri sendiri. Karena saya telah mempelajarinya. Awas besok, Jeremiah. Dan saya berjaga-jaga. Sejauh ini memang belum terjadi apa-apa. Namun seandainya saya tidak berjaga-jaga, pasti terjadi sesuatu. Dan Charles Hedensburgion mengatakan, Bahwa kebalikannya juga benar, katanya. Sebelum pencapaian besar apapun, depresi itu sangatlah biasa. Demikianlah pengalaman saya ketika pertama kalinya menjadi gembala di London. Sukses saya mengejutkan saya. Dan banyak karir yang tampaknya terbuka itu jauh dari mengirangkan saya. malah menjatuhkan saya ke dalam-kedalaman paling rendah. Siapakah saya sampai harus terus memimpin orang demikian banyak? Dan ingin rasanya saya pergi ke desa di mana orang tidak mengenal saya atau emigrasi ke Amerika dan mencari tempat menyendiri di hutan di mana saya mungkin memadai untuk hal-hal yang akan dituntut dari saya. Lalu katanya, depresi ini datang meliputi saya Setiap kali Tuhan sedang menyiapkan berkat yang lebih besar bagi pelayanan saya. Dari pengalaman puncak gunung turun ke lembah, namun terkadang dari kedalaman lembah naik ke puncak gunung, hidup ini berirama dan tahu tidak alangkah baiknya jika kita memahaminya. Salah seorang yang saya jumpai yang juga depresi datang ketika saya sedang menandatangani buku saya dan dia langsung bercerita betapa depresinya dia. Dan saya menanyakan apa pekerjaannya. Dan katanya, dia seorang akuntan yang menghitungkan pajak klien-kliennya. Hari itu tanggal 16 April. Saya katakan saya jadi depresi juga. Lalu kata saya, berapa banyak klien? Katanya dia menghitungkan pajak semua orang kaya di Oklahoma City. Dan kata saya, sudah berapa lama Anda mengerjakannya? Dan dia menjawabnya, kata saya, Jujur saya tidak tahu apa yang sudah terjadi dalam hidup Anda. Namun saya menjelaskan begini, ketika Anda menyelesaikan tugas yang sudah lama Anda kerjakan, hingga akhirnya selesai juga, itu sempama pengalaman puncak gunung yang baru berakhir. Dan sistem Anda perlu istirahat, maka yang terjadi adalah, dari yang tadinya adrenalin mengalir deras, sekarang semangat Anda mulai menurun. Janganlah terlalu serius menanggapinya. Pahami saja bahwa demikianlah bagian dari cara kerja kehidupan. Allah telah merancangnya di dalam kita agar kita dapat bertahan hidup. Sementara kehidupan terus berjalan. Apakah ada saksinya? Semua orang menangkapnya. Amin. Ekspektasi ketika depresi. Bagian yang ketujuh. Pengeliminasian depresi. Marilah kita membahas soal pengeliminasian depresi. Dan saya akan memberikan beberapa pemikiran yang saya rasa bisa membantu. Tolong dipahami ya. Jika Anda depresi hebat, jika Anda menderita, depresi yang melemahkan. Artinya Anda tidak bisa bekerja atau mengalami hari-hari ketika Anda tidak bisa berfungsi. Carilah pertolongan. Ada konselor-konselor yang saleh. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang bisa membantu ketika momen-momen seperti itu datang. Namun saya bukan berusaha menggantikan dokternya. Saya bukanlah dokter. Dan jangan sampai Anda mengira bahwa ini saja yang perlu Anda lakukan. Jangan. Jika Anda depresi hebat, Anda perlu mendapatkan pertolongan medis. Dan jangan malu melakukannya. Ingatlah semua orang besar yang pernah menderita hal yang sama. Namun setelah mengatakan semuanya itu, berikut adalah beberapa saran saya. Bagian pertama, Singkapkanlah depresi Anda. Singkapkanlah depresi Anda berdasarkan kisah Ayub. Saya ingin menyarankan Anda menyingkapkan depresi Anda dengan jujur kepada orang-orang yang Anda percayai. Yang perlu dicontoh dari Ayub adalah bahwa dia tidak menyembunyikan perasaannya. Dengarkan perkataan dari Ayub 7 ayat 11. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan. Jiwaku mengeluh Dalam kepedihan hatiku. Ayub berkata, aku takkan menyimpannya sendiri. Beginilah yang sedang terjadi dalam hidupku. Temukanlah seseorang yang anda percayai dan curahkanlah kepadanya. Jujurlah tentang perasaan anda. Anda berkata, ya, gimana ya? Atasilah. Temukanlah seseorang yang anda percayai dan ceritakanlah. Apa yang sedang terjadi dalam hidup anda. Bahkan dalam prosesnya saja Anda akan merasa lebih baik. Bagian kedua, lawanlah depresi Anda. Lawanlah depresi Anda. Depresi adalah sesuatu yang perlu Anda waspadai. Sesuatu yang perlu Anda lawan. Dan saya mengatakannya karena, dengarkan, tidak ada orang yang ingin depresi. Tidak ada orang yang berupaya menjadi depresi. Namun ada orang yang tidak mau membiarkan depresinya pergi. Izinkan saya mengatakannya dengan lembut. Ada orang yang Anda dan saya kenal, yang menikmati kesehatan buruk mereka. Anda tahu maksud saya. Ada orang yang datang dan saya tanyakan kabarnya. Maka mereka langsung memerondong saya dengan masalah mereka. Organ ini tidak beres. Organ itu tidak beres. Organ apalagi tidak beres. Dan lain sebagainya. Dan tampaknya mereka senang menceritakan masalah mereka. Dan saya mengatakannya karena saya kenal dengan orang-orang yang depresi. Padahal pertolongan sudah tersedia. Dan barangkali depresi bukanlah sesuatu yang tidak mampu mereka bereskan. Melainkan sesuatu yang tidak mau mereka bereskan. Mereka menikmati perhatian yang mereka dapatkan karenanya. Dengarkan baik-baik. Janganlah main-main dengan depresi. Janganlah membiarkan depresi menjejakan kakinya di dalam pintu Anda. Janganlah membiarkan apapun yang terjadi yang akan membuatnya semakin parah. Jika ada sesuatu yang bisa Anda lakukan untuk membuatnya lebih ringan, lawanlah. Depresi itu juga musuh Anda seperti halnya kefanaan atau kekerasan atau pencurian. Depresi itu musuh Anda, bukan sahabat Anda. Janganlah merangkulnya. Perlakukanlah depresi itu sebagai musuh. Bagian ketiga, risetlah depresi Anda. Risetlah depresi Anda. Saya membaca ini dari Dan Phillips katanya. Barangkali sebaliknya Anda memeriksakan diri ke dokter yang baik. Maksud saya bukan untuk meminta pil senang. Maksud saya bukan untuk mendapatkan perawatan psikologis. Melainkan mengeliminasikan kemungkinan penyebab fisiknya. Dan kita sudah membahasnya. Mungkin saja ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh Anda yang tidak Anda sadari. Sebelum melakukan apa-apa lagi, jika Anda menderita depresi, periksalah diri ke dokter dan jalanilah pemeriksaan fisik. Ceritakanlah apa yang sedang terjadi dalam tubuh Anda dan katakanlah. Pokoknya saya mau memastikan tidak ada alasan sistemik yang menyebabkan depresi ini. Bagian keempat, gantikanlah depresi Anda. Gantikanlah depresi Anda, bersandarlah kepada Allah. Janganlah menjauh dari Allah. Dan izinkan saya menyampaikan sesuatu yang telah saya temukan. Ketika sedang melalui kesukaran apapun dalam hidup Anda, dengarkan Anda harus melakukan hal-hal yang konterintuitif. Maksudnya, jika Anda hanya melakukan apa yang ingin Anda lakukan, ketika sedang kurang sehat, Anda akan selalu melakukan hal yang keliru. Apa maksudnya? Nah, Ketika saya sedang tidak bersemangat, saya enggan membaca Alkitab. Tetaplah membacanya. Katakanlah kepada diri sendiri, memang aku sedang enggan membacanya, namun aku tetap akan membacanya. Dan jika biasanya Anda membacanya tanpa bersuara, di pocok rumah Anda, keluarlah ke garasi dan bacalah dengan bersuara. Ambillah tindakan yang akan mendekatkan Anda kepada Allah, dan bukan menjauhkan Anda darinya. Beginilah kuncinya. Ketika depresi datang, Seperti masalah apapun juga dalam hidup ini, jika Anda membiarkan depresi itu menjadi penghalang antara Anda dengan Allah, Anda akan semakin jauh dari Allah. Namun jika Anda lawan depresi Anda, upaya Anda akan mendekatkan Anda kepada Allah, maka peluang Anda untuk menanggungnya semakin baik. Janganlah membiarkan depresi menjadi penghalang antara Anda dengan Allah. Ayu berseru kepada Allah namun tidak pernah mengutuki Allah. Dan Alkitab mengatakan bahwa selama dia menanggung depresinya, Ayub tidak berbuat dosa. Alkitab mengatakan demikian dalam berseru meminta jawaban dan pertolongan kepada Allah. Ayub tidak berbuat dosa, jadi pastikanlah apapun yang terjadi dalam hidup Anda, itu mendekatkan Anda kepada Allah dan bukan menjauhkan Anda darinya. Perlu saya sampaikan bahwa sebagian besar orang yang saya kenal, yang pernah melalui masa-masa sulit, entah terkena kanker atau penyakit lainnya, atau masalah keluarga. Ketika prinsip mereka benar, setelahnya iman mereka justru jauh lebih kuat. Bagian ke 8 efek depresi. Lalu hal terakhir sebelum kita menutup Alkitab kita, mari kita membahas sedikit tentang efek depresi terhadap Ayub. Bahkan sebelum ujiannya berakhir, Ayub sudah mengekspresikan pemikiran begini. Dan ini adalah ayat yang sangat baik untuk Anda ingat. Ayub 23 ayat 10 beginilah bunyinya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Dan setelah ujiannya berakhir, Ayub mengekspresikan syukurnya atas apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Dalam Ayub 42 dia berkata, Sebelum peristiwa ini, Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub hidup dalam kemenangan karena imannya. Dalam Ayub 13 dia berkata. Ia hendak membunuh aku namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Demikianlah maksud saya. Itu kontraintuitif ketika Anda sedang melalui kesukaran. Namun demikianlah yang Anda katakan dalam hati. Demikianlah yang Anda maksudkan dalam roh. Tuhan, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku tidak mempunyai penjelasannya. Namun Tuhan, seandainya pun Engkau hendak membunuh aku, aku tetap akan percaya kepadamu. Demikianlah yang Ayub katakan. Lalu akhirnya Ayub mampu mengatakan, Tetapi aku tahu, Penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Setelah depresi masih ada kehidupan, setelah ujian masih ada kemenangan, setelah hilangnya pengharapan masih ada pengharapan, dan setelah keputus asaan masih ada sukacita. Anda pernah mendengar saya menertawakan Dona karena cenderung membaca dulu bab terakhir dari buku-buku yang dibacanya. Sebelum selesai membacanya, namun saya mulai sadar, Walau ternyata Dona lebih benar daripada saya dalam hal itu. Ketika Anda membaca dulu bab terakhirnya, Anda tidak trauma ketika membaca peristiwa-peristiwa yang mengantarkan ke sana sebab walaupun tampaknya akan berakhir, nyatanya tidak. Nyatanya belum berakhir dan ketika ujung-ujungnya berakhir, akhirannya baik. Izinkan saya menanyakan sesuatu. Tidak tahukah Anda bahwa kehidupan ini bukanlah tempat terakhir kita? Memang sekarang ini kita akan melalui pasang surut, namun suatu hari nanti kita akan sampai kepada kesudahannya, dan kita sudah tahu bagaimana kesudahannya nanti. Jadi ketika kita sudah mengetahuinya, berilah diri sendiri sedikit ruang, mundurlah selangkah sambil berkata, Ya Tuhan, aku lupa soal hal-hal yang harus kami lalui di bawah ini, namun aku begitu berbesar hati, karena aku tahu bahwa kami akan tahan menanggungnya, Sampai kesudahan.
0: Sudah mendengar? Terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dokter David Jeremia seri Apakah yang Anda takutkan, judul ke 8 depresi, takut sakit mental, bagian kedua. Di bagian ini Dr. Davi Cerimia menyampaikan penyebab terjadinya depresi berikutnya, yaitu karena alasan satanik dan karena alasan rohani. Dan kemudian ekspektasi ketika depresi. Terkadang kedalam lembah yang dihadapi juga merupakan janji berkat yang akan datang. Bagaimana menghadapi depresi? Sikapkan depresi Anda, lawan depresi Anda, risetlah depresi itu dan Gantikan depresi itu dengan iman kepada Tuhan. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya, esok hari di jam yang sama di radio kesayangan Anda. Dengarkanlah judul ke-9, Maut Takut Mati, dari serial Apakah Yang Anda Takutkan. Tuhan Yesus memberkati.